0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita memasuki fase ketika dakwah cahriyah itu Memasuki masa-masa yang paling berat Masa-masa ketika orang yang masuk Islam itu taruhannya adalah nyawa Masa ketika orang-orang yang masuk Islam pada saat itu Dibantai, dibunuh, disiksa Untuk menghibur orang-orang yang beriman Allah banyak sekali menurunkan ayat-ayat Yang berkaitan dengan janji-janji Allah gitu ya. Yang janji-janjinya ini Surga e, Dalam kitabnya ya, Fikih Tamkin Profesor Dr. Ali As-Solabi Mengetengahkan satu tafsir surat Yaitu surat Al-Buruj Surat Al-Buruj ini Adalah surat ke-85 Dalam 22 ayat Demi langit Yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan binasalah orang-orang yang membuat parit yaitu para pembesar Najron di Yaman yang berapi dari kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang mukmin mereka menyiksa orang-orang mukmin hanya karena mereka beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, sampai dengan ayat ke-9 ini, kemudian nanti diteruskan di ayat 10 dan 11, yang menyindir. Kalau tadi kisah mengenai orang-orang di Najran, ini menyindir orang-orang Mekahnya. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, Kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Lalu mereka tidak bertaubat, Maka mereka akan mendapatkan azab jahannam. Dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapatkan suga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Ini bicara mengenai kisah. Uh, dulu ada pengikut-pengikut Nabi Isa. Yang kemudian setelah beberapa generasi, mereka ini sampai ke daerah Yaman. Ternyata di daerah Yaman, saat itu rajanya itu menyembah berhala. Nah ini ada kisah yang terkenal sekali, yaitu kisah Juraij. Saat itu, itu ya ceritanya ini raja mengeluarkan satu beasiswa untuk mengkuliahkan, untuk menyekolahkan satu pemuda yang beruntung kepada seorang penyihir di satu negeri. Ini kisah terkenal sekali, para ahli siroh ini mengetengahkannya ketika bab-bab awal dari siroh Nabawiyah, karena kisah ini nanti akan menjadi latar belakang dari kisah siroh Nabawiyah juga. Setelah nanti pemuda ini mendapatkan beasiswa, dia belajar kepada seorang penyihir, rupanya di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pendeta, yang mana ternyata ajaran-ajaran pendeta ini, yang pada saat itu pendeta ini adalah pengikut Nabi Isa, ternyata bagi dia lebih logis. Maka dia membuat satu muslihat. Kalau dia datang ke penyihir terlambat, maka dia katakan, keluarga saya menahan saya. Kalau dia datang ke keluarganya terlambat, dia katakan, penyihir menahan saya. Nah, untuk menyembunyikan bahwa dia belajar kepada pendeta ini. Dan sama seperti kepada Nabi Muhammad, kok belajar sama pendeta aja nggak boleh. Kenapa? Karena tawarannya adalah peradaban. La ilaha illallah wa isa rasulullah. Sampai di sini kemudian ya suatu ketika pemuda ini ditanya, mau ini punya punya keahlian dari mana gitu kan? Ternyata ketahuan, ternyata keahliannya itu tuh dari Allah ya keahliannya itu dari dari Allah. Artinya dia tuh belajar sama pendeta. Terbongkarlah kedoknya selama ini bahwa ternyata dia tidak mewarisi ilmu dari pendeta ini. Suatu ketika rajanya marah. Ketika rajanya marah, raja mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menghukum si pemuda ini. Nah, pemuda ini diikat di sebuah pohon dan raja memanah pemuda ini. Tapi pemuda ini mengatakan, Kau tidak akan bisa membunuh aku sebelum kau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan Tuhan pemuda ini. Raja memanah beberapa kali ternyata enggak kena, Sampai kemudian ketika dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, panah itu baru kena. Masyarakat yang melihat peristiwa ini ternyata langsung beriman kepada Allah. Ketika mereka beriman kepada Allah, Rajanya marah. Ya, ini dikatakan maka ashabul ukhtud. Orang-orang yang membuat parit. gitu ya um, Rajanya marah dan kemudian membuat parit yang besar. Lalu dalam parit itu disusun kayu bakar yang banyak sekali jumlahnya. Dan marah masyarakat itu ditanya satu persatu. Siapa yang beriman kepada Tuhan pemuda ini masuk ke dalam parit yang membakar itu. Tapi siapa yang tidak beriman, kau akan tetap hidup di negara ini. Jadi ini Ini diktator. Orang yang mau ikut ke dalam ideologi negara kita, silakan, Tapi orang yang tidak mau ikut ke dalam ideologi negara kita, pergi aja atau dipunuh bahkan. Itu ciri-ciri diktator. Ketika di satu negara sudah terjadi pembunuhan kepada orang yang tidak sepaham, ketika di satu negara sudah terjadi penangkapan kepada orang yang tidak sepaham, maka negara itu sedikit lagi akan menyusun keruntuhannya. Bahkan ini tidak hanya terjadi kepada kerajaan-kerajaan kafir, harusnya kita belajar bahwa ini juga terjadi pada kerajaan-kerajaan muslim seperti kerajaan Bani Abbas, kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Turki Utsmani. Ketika ada orang-orang yang tidak sepaham dengan kerajaan mereka lalu dibunuh. Ini kita tidak bicara masalah aliran sesat, tapi ini kita bicara masalah diskusi demokratis. Lalu mereka dibunuh, maka yang terjadi sesungguhnya adalah setelah itu mereka tumbang. Di sini gitu ya, Allah mengatakan orang-orang Yang ternyata nyemplung ke dalam parit itu, orang-orang yang kemudian dibunuh, diabadikan. Ini menurut Profesor Dr. Ali As-Solabi dalam bukunya Fikrit mungkin Mereka diabadikan dengan satu kalimat, fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Dan kisah ini kemudian secara langsung dikaitkan kepada peristiwa pembantaian, kepada peristiwa pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Karena pada saat itu, ini ada satu peristiwa. Amr bin Yasir itu disiksa sedemikian rupa sampai dia harus menyaksikan Yasir, bapaknya Dibunuh di depan matanya Dan Sumayyah juga dibunuh di depan matanya Ada beberapa budak yang lain Yang juga tewas ya Dan ini kemudian menyebabkan Beberapa di antara mereka itu Sampai sedikit mentalnya terganggu Karena apa? Penyiksaannya begitu kuat Dan Allah mengatakan Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan Gitu ya Innaladzina e- amanu Uh, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat ya orang-orang memang fitnah atau orang-orang yang mengadakan cobaan-cobaan tsum lam yatubu falahum adzab jahannam walahum azabul hariq dan mereka akan mendapatkan azab jahannam mereka akan mendapatkan azab yang membakar ini jadi Rasulullah ketika membacakan ayat ini tentu saja geger mereka ya uh kita akan diazab nanti gitu kan Dan tapi gitu ya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan in amanu ya kan inna Amanu akan mereka itu nanti akan mengalambatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai zalikalul Al itulah kemenangan yang nyata ternyata pada saat itu konteks kemenangan tidak dikaitkan kepada ringannya siksaan tidak dikaitkan kepada kalahnya orang-orang yang menyiksa secara fisik Tidak juga dikaitkan dengan bebasnya mereka dari siksaan-siksaan tersebut. Tapi yang Allah janjikan adalah surga. Ini konteks kepada dakwah kita zaman sekarang itu satu. Kita itu kalau mengharapkan kemanangan dakwah, ternyata nggak bisa diukur dengan jumlah. Ternyata juga nggak bisa diukur dengan eh, bahasanya itu dengan, dengan keberhasilan-keberhasilan dakwah yang sifatnya proker. Jumlah gitu ya Keberhasilan apa mendapatkan uang Keberhasilan mengadakan satu program kerja Ternyata menurut Allah Yang namanya keberhasilan dakwah itu Satu Sampai akhir dakwah itu Kita bisa nggak mempertahankan keimanan kita Niat kita di awal ketika masuk Atau mengurus satu gerakan dakwah Itu apa? Lillahi ta'ala Tapi ternyata ketika kita tengah-tengah perjalanan dakwah Ternyata niat kita nggak lagi lillahita'ala ta'ala Sehingga apa? Di situlah kemudian kita dikatakan kalah sebetulnya. Ketika akhirnya kita menggadaikan kawan-kawan kita demi keberhasilan gerakan dakwah. Kita menggadaikan persahabatan kita, ya, demi keberhasilan-keberhasilan program kerja, tapi ketika program kerja itu terlaksana, kita kehilangan kawan-kawan yang banyak. Seolah-olah keberhasilan dakwah itu besar sekali dengan terlaksananya program kerja. Tapi yang terjadi adalah kita kehilangan kawan-kawan kita lantaran keberhasilan program kerja itu mengorbankan kehangatan dan mengorbankan persahabatan di jalan dakwah. Bukan itu yang dimaksud dengan kemenangan yang agung oleh Allah dalam surat Al-Buruj. Tapi yang dimaksud sebagai kemenangan adalah kita bisa nggak sampai akhir kita tetap memeluk agama ini dan kita tetap istiqomah, tetap konsisten belajar memeluk agama Allah dan lain-lain. Yang kedua, di ayat 10 gitu ya Allah mengatakan di sini innalladzina fattanul mu'minina wal mu'minati bu falahum walahum sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan lalu mereka tidak bertaubat nah kita garis bawahi lalu mereka tidak bertaubat tampaknya di sini Allah mengetahui bahwa beberapa di antara mereka kelak akan bertaubat kita ketahui di antara mereka itu adalah Abu Sufyan Ya, yang nanti pada tahun ke-8 hijrah Dia akan bertaubat Dan masuk ke dalam agama Allah Yang paling monumental tentu saja adalah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ya, Yang mereka itu semua bertaubat Dan menjadi muslim yang baik Amr bin As, ya, mereka juga menjadi muslim yang baik Tampaknya Allah mengetahui Bahwa orang-orang yang menyiksa itu Ada orang-orang yang sebetulnya sekedar tidak tahu Sehingga Allah mengatakan Kalau mereka tidak bertaubat Ya maka mereka masuk neraka Tapi kan di sini sebetulnya Allah mengatakan Pintu taubat itu terbuka. Dan Allah di sini mengenalkan satu istilah. Ya tubuh. Lalu mereka, kan taubat itu asal katanya kembali. Lalu mereka tidak kembali kepada fitrah. Artinya mereka tidak kembali kepada kesucian. Ini dikenalkan kepada masyarakat. Kan Rasulullah membacakan wahyu ini di tengah-tengah masyarakat. Lalu kalau mereka itu tidak kembali kepada kesucian, mereka tidak kembali kepada fitrah aslinya sebagai manusia. Masuk ke dalam Islam itu sama dengan memulihkan keaslian fitrah mereka sebagai manusia. Jadi ya mereka itu bakal nanti masuk neraka. Berarti kan Allah nih di sini sebetulnya mengatakan dengan ancaman. Allah itu mengatakan, "Ayolah kau bertaubat. Kalau kau nanti bertaubat, kau nggak nggak jadi masuk neraka. Kau nanti akan masuk surga." Tampaknya di sini Melalui sirah Nabawiyah, Allah mengajarkan kita kepada orang-orang yang hari ini merintangi dakwah. Kepada orang-orang yang tampaknya hari ini, rintangan itu bahkan secara fisik. Memukul kita, menangkap kita, atau bahkan merintangi kita di jalan-jalan. Memaksa kita membuka jilbab. Memaksa kita untuk tidak rapat, tidak ini, tidak itu. Katakan kepada mereka, yutubu falahum Kalau kau enggak bertaubat, kalau kau enggak kembali kepada fitrah, kau akan diazab. Tapi kau kembalilah, ayolah bertobat, gitu loh. Kita bersabar memperlakukan mereka. Ini kan masih dalam konteks dakwah jahriyah itu, itu masih bersabar konteksnya. Wasbir alama nawah juruhum hajurong jamila. Jadi bersabarlah dengan apa yang mereka katakan dan berpalinglah dengan keberpalingan yang baik. Sabar aja, jangan dilawan, jangan dibantah. Maksudnya jangan dibantah itu dalam konteks, jangan diserang, gitu loh. Jangan kemudian kita balas kembali, jangan. Karena sesungguhnya mereka itu hanya belum mengerti. Artinya di sini Allah tuh masih memberikan Allah tuh masih nunggu. Kau hari ini merintangi dakwah. Ayo, kapan kau kembali? Kapan kau itu kemudian akan kembali memeluk kefitrahanmu, memeluk ya. Karena di sini dikatakan malam ya tubuh. Kau akan kembali kepada kemanusiaanmu. Kau akan kembali menjadi orang kaya yang baik. Kau akan kembali menjadi orang-orang kuat. Tapi orang-orang kuat itu melindungi yang lemah dan lain-lain. dan di sini Allah mengatakan gitu ya di ayat 64 dan dialah yang Maha Pengampun Maha Pengasih yang memiliki arasy lagi Maha Mulia wahuwal ghafurul wadud fa'alul lima yurid junud sudah sampaikan sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara fir'aun wa samud yaitu fir'aun dan samud Memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran, محفوظ, dalam tempat yang terjaga. Jadi, mahfuz itu artinya terjaga, apa terawasi dalam tempat yang sangat-sangat terjaga. Ini kan sebetulnya gambaran, gitu ya. Dia yang maha pengampun. Jadi, kalau kau itu mau bertawabat, Allah itu maha pengampun. kau jangan takut ketika masuk Islam itu kemudian nanti akan dihitung semua dosa-dosamu dan tertutup pintu bagimu untuk masuk neraka enggak. Inilah indahnya itu di situ. Nanti ketika orang-orang itu masuk Islam, Rasulullah itu akan senantiasa mendengarkan mereka, memuliakan mereka. Sehingga yang terjadi mereka nggak risih ketika masuk agama Islam itu nggak dianggap sebagai pendosa. Kan asik sebetulnya di sini. Kemampuan paling utama dari seorang juru dakwah itu adalah kemampuan mendengar. Sehingga orang-orang yang pacaran Orang-orang yang masih minum minuman keras Orang-orang yang masih zolim Terutama kezolimannya itu sifatnya adalah kezoliman Yang menindas orang lain Ketika mereka datang kepada gerakan dakwah kita Itu tenang saja Yang kita janjikan itu ampunan, Yang kita janjikan itu Ya Allah itu maha pengampun, maha pengasih Tenang Tapi kan sekarang Pewajahan dakwah kita itu seolah-olah gitu ya, Kita menganggap mereka itu orang-orang penuh dosa Alih-alih kita mengenalkan Allah yang Gofurul Wadud, tapi kita mengenalkan Allah itu sebagai penyiksa. Ya, padahal di awal-awal itu kita harusnya mengenalkan, ya insana malam ya alam Ketika engkau itu masuk Islam, Allah akan mengajarkan apa yang tidak kau ketahui. Yang di sini sosok Allah itu harusnya tampil sebagai seorang, sebagai sosok yang Rohman. Ya, tapi saat ini kita tampaknya lebih suka mengenalkan Allah di luar gerakan kita itu, ya. Kepada publik mengenalkan Allah sebagai Allah yang penyiksa, yang keras, yang ini, yang itu. Padahal ketika Allah memberikan petunjuk pun kepada orang-orang kafir, Allah menyampaikan petunjuknya dengan halus. Ketika orang-orang kafir itu menyiksa, bukan Allah tidak langsung mengatakan ini akan diazab, kau akan musnah dan lain-lain. Tapi Allah bersabar dulu, pelan-pelan diceritakan kisah kaum nasrani di najron, yang kemudian kaum nasrani ini tewas gitu ya lantaran dibantai oleh raja. Sabar sekali. Dan bahkan ketika pada saat yang sama Allah mengatakan nanti orang-orang yang mendatangkan cobaan, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang membantai, orang-orang yang menyiksa orang-orang Muslim itu, Summa ya tubuh, ya kalau mereka tidak bertaubat, berarti kan di sini, berarti kalau mereka bertaubat kan gitu. Kalau mereka tidak bertaubat mereka akan masuk neraka. Tapi kalau mereka bertaubat tenang, ya nanti mereka akan mendapatkan surga. lah ini yang menjadikan persoalannya. Berarti kita ini memang harus sedikit menggeser paradigma kita mengenai dakwah. Kita itu bukan orang yang bertugas mengkapling-kapling neraka, tapi kita adalah orang yang bertugas menjanjikan ampunan kepada semua orang. Kalau kau ikut ke dalam barisan kita, surga tersedia untukmu. Apakah dikatakan wah Anda mengkapling surga? Ah, enggak, bukan itu maksudnya. Kita itu bukan masalah kapling surganya, tapi kita mengajak orang kepada satu konsep peradaban. Di mana, oke okay lah, kau kalaupun tidak bisa merasakan konsep peradaban yang dengan benar ini bagaimana. setidak nanti akan ada ganjaran surga buat kita. Kalaupun, gitu ya, di tengah jalan dakwah ini kita merasa letih, resah, luruskan dulu niat kita. Niatnya itu apa? Surga. Itu aja dulu niatnya. Kembali kepada masalah kemenangan dakwah. Surat An-Naba. Ya, Allah itu masih dengan sabar berkaitan dengan penyiksaan-penyiksaan ini. Allah masih dengan sabar menerangkan kepada orang-orang Quraisy Bahwa kalau mereka bertanya-tanya mengenai berita yang besar. Apa itu? Yaitu hari kiamat gitu kan. Wah ini heboh sekali karena Allah mengenalkan nanti akan ada hari kiamat. Dan mereka berbantah-bantahan. Allah menerangkan pelan-pelan. Ayolah kenapa kau tidak mau beriman kepada kami? Nah di sini wajah Allah sebagai sosok yang rohman digambarkan. Bukankah kami telah menjadi menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya kan? Dan gunung-gunung sebagai pasak dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa subata dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa nahara dan kami jadikan siang untuk mencari ma'isyah untukmu, untuk kau itu bisa mencari ma'isyah. Kan perantaranya itu siang hari. ya kan dan kami bangun di atas kau langit kami jadikan pelita yang terang beneran ya kan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan lebatnya kami turunkan dengan air itu biji-bijian dan lain-lain ya dan kemudian mereka masih mendustakan hari kebangkitan bahkan menindas mulanya Allah menjanjikan kepada orang-orang yang durhaka berupa neraka ya nah disinilah kemudian konsep azab itu dikenalkan Ya ketika mereka itu mulai juga mengazab orang-orang Muslim dengan siksaan mereka Allah juga membalas kami akan mengenalkan azab juga kalau gitu buatmu, ya kan? Tapi Allah juga mengatakan kepada orang-orang yang beriman, Inna lil mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Karena pada saat itu hawanya itu kita kalah, hawanya itu, gitu ya? Waduh kita dimana-mana ditindas, Rasulullah itu dimana-mana diganggu orang. Abu Bakar Syedik pelan pelan hartanya habis Khadijah juga pelan pelan hartanya habis budak budak dimana mana itu diserang ada yang bahkan sampai dibunuh ada yang kemudian sampai budak budak ini stres ya artinya sampai hilang akal sampai gila dan kemudian tampaknya mereka menang tapi kemudian ketika hawa menang ini hilang gitu ya ketika hawa kekalahan itu datang ketika kita pesimis karena waduh mereka menguasai segala penjuru Mereka punya harta, mereka punya pengikut, mereka punya banyak orang. Kita nggak punya pasukan, kita nggak punya pemberarahan harta, kita nggak punya kekuatan politik apapun yang cukup besar. Maka Allah menjanjikan zalikal dalam surat al buruj dan in dalil hada Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan di mana di surga. Ini kan janji dari Allah, gitu loh. Nah, memang di sini hidup di dunia itu, kita akan menyikapinya sebagai apa? Ini enggak sementara. Inilah pentingnya pengadilan di akhirat. Inilah pentingnya orang mengetahui bahwa dia akan dibalaskan apa yang selama ini dilakukan di dunia ini. Nah, orang-orang Quraisy terutama dalam surat Anaba itu nggak suka dengan konsep hari kebangkitan. Loh, masa perbuatan jahat kita akan disidang, ya kan? Dan nanti di surat Atin, ya kan, dikatakan Allah itu hakim yang paling adil. Sementara di dunia ini banyak hakim yang adil, ya, tapi bisa disogok, tapi kemudian bisa dipengaruhi dengan keputusan-keputusan dan lain-lain. Nanti ketika datang pengadilan akhirat, ya kan, mereka nggak bisa menyogok Allah. Wahum la itu kata Allah. bil la Ini adalah mahkamah konstitusi, mahkamah pengadilan tertinggi nanti di akhirat. Kenapa konstitusi? Ya karena yang diadili ideologinya dulu Itu yang pertama kan manroh dulu Setelah yang diadili manroh bukanya konstitusinya Baru yang diadili itu amalnya Mana kejahatannya, mana kebaikannya Dalam surat al-Zumar dikatakan Wahum layudlamun Mereka di- tidak akan dizolimi. Dalam surat atin dikatakan Ya kan Allah itu hakim yang paling adil Dan nanti orang-orang itu Yang yang kemudian Menuntut keadilan Akan dikasih oleh Allah Innalil mutakina ma'faza Orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Kenapa dikatakan di sini yang bertakwa? Karena orang-orang yang bertakwa itu menjaga dirinya dari segala tindakan-tindakan yang dapat berakibat terjadinya kezoliman. Dia menjaga dirinya dari segala tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya penindasan. Dia juga menjaga dirinya dari segala perintah dan larangan Allah. Yang kemudian kalau dia langgar itu semua, dia sadar konsekuensinya adalah pada pembangunan etika moral peradaban dan pencegahan kepada kezuliman itu yang jadi yang jadi persoalan nah ini kemudian gitu ya masalah kemenangan ini ini menandakan masuknya periode baru orang-orang yang tadinya berada dalam keadaan pesimis ketika dia janjikan kemenangan ini mafaza ya atau dijanjikan zalikal fauzul baru kemudian secara moral mereka naik Dan disini dakwahnya Rasulullah itu naik lagi levelnya, yaitu apa? Menjanjikan azab Baik azab dunia maupun azab di akhirat Tapi nanti justru mereka itu akan malah minta, yaudah kalau emang kau menjanjikan azab, kapan? Tapi ini nanti e, di bahasan episode selanjutnya, sekarang kita akan fokus kepada definisi kemenangan itu Bahwa kemenangan itu tidak terukur dari program kerja Ya, nanti akan ada sekelompok orang-orang yang minta diringankan. Ya Allah, woyah Rasulullah, mintalah kepada Allah agar kita diringankan siksaan ini. Rasulullah marah. Dulu sebelum kalian, itu ada orang yang dibelah kepalanya dengan gergaji. Tapi dia tidak kafir kepada Allah. Artinya apa? Kemenangan itu bukan berarti kita berjaya, mendapatkan jabatan, mewarisi bumi, dan lain-lain. Bukan. Tapi kemenangan itu urusan kita sampai gak sih kita ini ke dalam surga? kalau kita melakukan suatu program kerja. Sampai enggak sih program kerja program kerja itu kepada Allah? Sampai enggak sih apa yang kita lakukan itu nanti pahalanya ke dalam surga? Atau ketika program kerja itu beneran terlaksana, beneran surga enggak sih itu jaminannya? Kok kita ngoyo banget sampai mengorbankan teman, sampai mengorbankan orang tua, dibagus-baguskan gitu ya, sampai deal-dilan. Dengan pejabat mana, deal dengan pengusaha mana, duit banyak, uang banyak, yang datang juga banyak. Tapi kemudian ternyata itu punya, sampai ke surga ngasih. sih? Kemenangan dakwah kita di dunia nyata, sampai nggak kemenangan itu sampai dengan ke surga? Sampai nggak kemenangan itu disebut sebagai zalikal fawzul azim? Bukan cuma, bukan cuma fauzan biasa, tapi faudun azim. atau kemenangan kita itu masih nggak menjadikan kita itu pantas masuk surga itu loh sebenarnya kemenangan dakwah itu tapi memang hawanya mah hawa kalah ini sebenarnya kalau di surat an Naba gitu ya dan di surat uh, al Buruj tadi lah semua orang mendustakan kok ngetawain semua orang itu dan di surat al Buruj justru kemenangan itu jatuhnya kepada orang yang kalah yang mati tapi ternyata Allah menyebut mereka dengan orang-orang yang menang arti nggak penting jumlah itu Coba kita introspeksi, kalau kemenangan dakwah itu masih kita hitung dengan jumlah saja Tapi kemudian di sini pelaksananya, pengkadernya, instrukturnya, kaderisasinya Ternyata disitu kaderisasinya itu bukan lagi mengajak orang kepada Allah Bukan lagi mengajak orang bertaubat, bukan lagi mengajak orang kepada jalan syariat Islam Bukan lagi mengajak orang untuk sama-sama menundukkan diri, sama-sama punya akhlak yang baik Sama-sama bermoral, tapi malah mengajak orang adalah yang penting kita asik-asikan kemana ngapain gitu ya yang nggak ada bedanya gitu loh antara ikut ke dalam gerakan kita dengan ikut-gerakan yang warnanya bukan Islam maka barangkali disitu kita harus introspeksi keberhasilan program kerja tidak berarti keberhasilan yang diminta oleh Allah pada saat kita berdakwah ya ini ini yang sebetulnya bahkan ketika mereka sedang disiksa hawanya kalah sekalipun Allah mengatakan kalau kau bertahan sampai akhir ya orang-orang yang udah mau keluar nih orang-orang yang ibaratnya bimbang hatinya orang-orang yang enggak bisa lagi bertahan di jalan dakwah ini lantaran bisiksa dan lain-lain lantaran waduh hawanya hawa kalah ini kita didustakan dimana-mana ngajak orang gak dapat-dapat malah yang ada musuh-musuh kita ngerobek pamplet lah ngilangin spanduk lah dan lain-lain tapi Allah mengatakan kalau kau bersabar sampai mati sekalipun meskipun pengurus tinggal kau sendirian sebagai ketua Atau pengurus tinggal kau sendiri yang sebagai PPH, sebagai satu orang staff saja yang tidak aktif makan yang lain. Tapi kalau kau bisa bertahan, dzalikal Fawzul azim. Bertahanlah di jalan dakwah ini dan raihlah kemenangan itu. Allah alamissalat, salamualaikum warahmatullah wabarakatuh.